0: Beste luisteraar, we zijn bezig om na te denken over God en de oorlog. En de vorige keer heb ik nagedacht als introductie over de oorlogswetten in Deuteronomium 20, waarin God uitlegt hoe hij wil dat het volk omgaat met vijanden die van buitenaf het land aanvallen. Uiteraard zijn er vele onder jullie die dan meteen zeggen, ja maar wat doe je dan met de vijanden in het land? Hoe gaat God met de Filistijnen om? En vandaar wil ik heel graag deze keer daarop wat meer licht laten schijnen. Daarbij besef ik dat het geen gemakkelijk thema is. Dus ik probeer mij aan de ene kant beknopt te houden, maar anderzijds ook het niet al te gemakkelijk voor te stellen. Weet je, want eigenlijk is dit een heel breed uitdagend thema: God en de oorlog. Hoe kan een vredevorst die wij aanbidden toch zoveel slagpartijen in het Oude Testament goed praten? En veel mensen die zeggen van ja maar, God denkt daar tegenwoordig anders over. In het Oude Testament was God degene die de oorlog wilde. In het Nieuwe Testament is hij daarvan teruggekomen, is hij bekeerd als het ware en is hij de God van de vrede geworden. Maar voor veel christenen kan dat niet. Dat kan niet, dit antwoord kan niet kloppen. God is namelijk degene die ze beleiden als dezelfde. De God die in het verleden, in het heden en in de toekomst niet zal veranderen die een hart heeft en niet zomaar willekeurig een volledig andere kant uitgaat. Sommigen zeggen, ja maar misschien lagen dan de schrijvers van het Oude Testament, ze kenden God niet goed. En van daaruit schreven ze natuurlijk dingen op die ons een vertekend beeld geven. Maar ook daar zit je met het feit dat het Nieuwe Testament ons duidelijk zegt, deze mensen hebben geschreven onder inspiratie van de Heilige Geest. Het laat het niet toe dan om te zeggen dat de schrijvers van Jozua en Rechters een vertekend beeld hadden van God. Dat is te moeilijk, dat kan niet. We moeten ons de confrontatie stellen en nadenken hoe kunnen we hiermee omgaan. En dan wil ik me dus vooral concentreren deze keer op de omgang van God met de Verde in het land. Nu, mag ik daarvoor u even meenemen naar het boek Genesis? In het boek Genesis wordt het land Canaan al verbonden met een vloek. Op het moment dat Noach, zijn naaktheid, wordt ja, be, bejubeld als het ware, dan gebeurt het dat Noach, de zoon van Gam, zijn kleinzoon dus, Canaan, vervloekt. Dus op het moment dat Abraham en Sarai uit Babylonië naar het beloofde land gaan, horen ze plotseling dat dat land de naam draagt van een vervloekte. Kanaan, dat is die naam die aan deze jongen was gegeven, de zoon van Gam, die door Noach vervloekt werd. En tegelijkertijd beseffen ze, het is dit land dat de naam van een vervloekte draagt, waardoor God zegen gaat geven aan heel de schepping. Abraham, Isaac en Jacob, de aartsvaderen, die leven in het land. Zij huwen niet met de bewoners van het land, maar zij kiezen ervoor om zich helemaal aan God toe te wijden. Ze huwen met de mensen die ook in hun God geloven. En in het land bouwt Abraham verschillende altaren voor deze God. En daarmee laat hij zien van, denk eraan, het eren van God, het leven met God is ook niet vrijblijvend. God is een God die kiest voor het goede en die het kwade niet kan zien. In het boek Genesis wordt dat zichtbaar op de manier hoe God met Sodom en Gomorra omgaat. God vernietigt deze twee steden, maar tegelijkertijd mag je absoluut niet vergeten dat God van tevoren met Abraham hierover spreekt en dat God ervoor kiest om in te gaan op Abrahams verzoek, om als de stad meer dan tien rechtvaardigen heeft, en dat is best wel weinig voor die tijd, om de stad dan te laten leven. Maar dat gebeurt niet. En zelfs de rechtvaardige die er is, dat is Lot met zijn familie, die wordt door God bevrijd uit Sodom en Gomorrah. Uiteindelijk is Kanaan het land, zoals ik net zei, dat God gaat gebruiken om zegen te geven aan heel de schepping. Kanaan is wat dat betreft een prototype. Het is een voorbeeld van wat God met de hele schepping van plan is. En later als het volk van God bevrijd wordt uit Egypte en naar het beloofde land trekt, dan hoorde het al in de Exodus 23 dat God zijn engel, dat is de Heer Jezus, volgens heel veel christelijke uitleggers, dat God zijn engel voor het volk zal uitzenden. Ik stuur mijn bode voor u uit, staat er in Exodus 23, vanaf vers 20. En naast deze engel van God, stuurt hij ook horzels uit. Het is een heel raar woord wat daar wordt gebruikt. Men weet eigenlijk zelfs niet wat het precies is. Sommigen zeggen dan ook, het zal vermoedelijk niet om grote bijen gaan of horzels. Het zal vermoedelijk gaan om een bepaalde angst. Hoe dan ook. In ieder geval, het land weet wat haar te wachten staat. Het wordt niet zomaar verrast door een invasie van Jozua. Het, ja, het, het wordt er als het ware op voorbereid, doordat de engel van Yahweh naar dit land gaat. Doordat de engel van Yahweh ondersteunt door horzels of door angst, het volk heel duidelijk maakt, hier moet verandering komen. Dit is een heel fascinerend land, Kanaan. Want zelfs in Leviticus 18 staat er dat het land, de bodem, de aardbodem, de bevolking uitspuugt. Het land keert zich tegen de eigen bevolking. En ook in nummerie 13, een bekende verhaal van de verspieders horen wij dat dat land helemaal ontaard lijkt. Er zijn daar enorme grote stukken fruit te vinden. Dat vinden we heel normaal in onze kinderbijbels. Maar toch is dat vrij bizar dat ze dat soort dingen vanuit Kana aan meenemen. Enorme fruitzegen is er. En tegelijkertijd is er ook een mensenvloek aanwezig. Er zijn reuzen in het land waar de verspieders angst voor hebben. Wat is dit voor een land? En dan als laatste, in Deuteronomium 7 zegt de Heer God, ik wil dat jullie de ban uitspreken over dit land. Toon geen genade en huw niet met de inwoners van dit land. Het woord ban is zeer onduidelijk, moet ik toegeven. Het is eigenlijk in ons taalgebruik heel negatief. Als iemand de ban over jou uitspreekt, dan denk je dit is niet goed. Het woord heeft echter in het Hebreeuws niet direct die negatieve betekenis. Het heeft niet meteen die negatieve connotatie. Het kan zelfs positief zijn. De ban betekent aan de ene kant namelijk bevrijding, maar het betekent ook vernietiging. Het betekent bevrijding in deze context van het goede, maar het betekent ook het einde van het slechte. Je zou kunnen zeggen, de ban is datgene wat wij meemaakten op bevrijdingsdag. In Duitsland wordt er geen bevrijdingsdag gevierd, wist je dat? Omdat er niks te vieren valt, het is namelijk de dag van het verlies. In Nederland wordt de Bevrijdingsdag gevierd, omdat we wisten op die dag werd de ban over het land uitgesproken. En die ban betekende redding en zegen en verlossing voor het goede, maar het betekende ook het einde van datgene wat slecht was. Als je een heel mooi voorbeeld wil hebben hoe God met het land omgaat, dan verwijs ik naar het verhaal van de stad Jericho. De stad Jericho moet zelfs als een monument bewaard blijven. De stad mag niet heropgebouwd worden. Het volk moet zich telkens eraan herinneren hoe God ervoor koos om deze stad te vernietigen. Hoe gebeurde dat namelijk? God koos ervoor om het volk van Israël meerdere keren rondom deze stad te sturen. En de mensen van Jericho die hebben al nou weet van dat zij veroverd zullen worden. In hoofdstuk 2 van Jozua wijzen ze, de verspieders erop, dat ze gehoord hebben van al hetgeen wat God gedaan heeft door Israël in de landen rondom hen. En dan staat er in die hoofdstukken, die beginhoofdstukken van Jozua, een paar keer, maar de mensen van Jericho reageerden daar niet op. Ze sloten de deuren, de poorten van hun stad. Ze vergrendelden de deuren. Niet iedereen. Er was één dame, Raghab, in deze stad aanwezig, die ervoor koos om zich over te geven aan de God van Israël, Yahweh. Ze beseften van, dadelijk wordt de ban uitgesproken over deze stad. Maar dat betekent aan de ene kant dat het slechte vernietigd wordt en aan de andere kant dat het goede bevrijd wordt. En ik wil me kiezen voor het goede, zei Rahab. En daarmee redden ze trouwens niet alleen maar zichzelf, en dat vind ik zo gigantisch mooi, maar ook haar hele familie. We horen helemaal niks over de reacties van die familie. Maar het is Raghab die door haar geloof, haar vertrouwen, op het feit dat God de God is die echt het goede brengt, haar hele familie verlost. Trouwens tegenover haar staat de Israëliet Agan. Die stiekem iets rooft uit Jericho en die zijn hele familie ten gronde richt. Ook over hem wordt de ban uitgesproken. De ban betekent het einde van het kwaad, maar het betekent ook het begin van het goede. Het goede blijft bestaan. Het is goed om dat in gedachten te houden. Het is goed om te beseffen dat ook zelfs bij de verovering van het land die verschillende volkeren naast elkaar staan. Ik noemde net Ragab de Kanaanitische vrouw die haar huis redt, en Achaan, de Israëlitische man die zijn huis te gronde richt. Maar je ziet ook bij de verovering dat er sprake is van Jozua, dat is de Israëliet uit het huis van Nun. Maar ook van Caleb, dat is de Canaaniet. Veel mensen weten niet dat Caleb een Canaanese jongen is. In Jozua hoofdstuk 14 vers 6 horen wij bij welke stam hij, bij welk volk hij hoort. En als je dat gaat onderzoeken, dan zie je dat in Genesis 15 datzelfde volk gebruikt wordt als een volk dat in Canaan woont. Kaleb is een Canaaniet En Jozua is een Israëliet. God is niet degene die discrimineert op basis van volken. God is degene die wel discrimineert op basis van goed en kwaad. Onze God zegt, ik wil dat er een einde komt aan het kwaad. Mijn geduld is op. Ik kan er niet meer door de vingers zien wat hier gebeurt. Hier moet een einde aankomen. En God grijpt in door de engel van Yahweh. En datzelfde doet hij ook in het Nieuwe Testament. God heeft zijn zoon gesturen opdat hij omdat hij wil dat deze schepping niet verloren gaat. En hij beseft dat degenen die hun hoop niet op Christus stellen, die hem niet zien als de bevrijder, die hem niet zien als degene die de goede koning is, dat deze mensen zich zullen vastklampen aan het slechte en daarmee eigenlijk in de ondergang zullen worden meegezogen. God is degene die daarom uitroept, laat u met Christus verzoenen. Hij is degene die mensen wil behouden en daarvoor, daarin zo ver gaat dat hij zelfs zijn zoon daarvoor laat doden om dat op aarde te bewerken. God is bamhartig voor Kanaan. 430 jaar lang heeft hij het getuigenis van Abraham, Isaac en Jacob in dat land laten doorleven. En zelfs, dat het volk zoveel keer rondom Jericho is getrokken, heeft Jericho eigenlijk nog steeds de mogelijkheid om om te keren. Raagab doet het, de rest doet het niet. God wil dat alle mensen behouden worden. Hij wil dat alle mensen zich vastklampen aan de vrede, aan het geluk, aan de liefde, aan de genade, aan de zegen. In het Nieuwe Testament... Komt het exact op dezelfde manier weer tot uiting? God is namelijk dezelfde in verleden, heden en toekomst. De Torah van God is volmaakt. Het is een levenskracht voor de mens, zegt de psalmist. En de richtlijn van God die is enorm betrouwbaar. Weet je, het is een wijsheid. Het openbaart ons hoe God omgaat met kwaad en met goed. Kanaan kiest jammer genoeg voor het kwaad. De band komt eraan en dat betekent het einde van het kwaad en alles wat zich aan dat kwaad verbonden heeft. En dat gaat God heel nauw aan het hart. Dit wil hij niet. Daarvoor, zoals ik net zei, laat hij zelfs zijn eigen zoon kruisigen. God kiest ervoor om het goede te doen en verlangt ernaar dat mensen dat goede omarmen. Zijn woord is volledig geïnspireerd. En oude en nieuwe testament vullen elkaar hierin aan. En ik wil je daardoor heel graag bemoedigen... Kijk een keer op een heel andere manier naar dat oude testament, naar deze oorlogswetten en laat je niet te snel met een vals godsbeeld de wildernis insturen.